Chương 12 Du học 5 năm được những gì? Được gần gũi và biết và mến phục một dân tộc vĩ đại, một văn hóa vĩ đại. Được nói một ngôn ngữ nhiều người nói nhất hành tinh. Được một người vợ tôi hết sức yêu, rồi tôi làm khổ. Một lần thấy bố mẹ bất hòa, con gái 6 tuổi hòa khóc. Tôi bế cháu ra búi tre sau túp lều tranh lục sụp làm nhà, mà nói, nhà ta không có gì tốt, không hay xảy ra là do bố có lỗi. Khi con chưa biết nói, bố đã nhận lỗi với mẹ, tự mình chủ động nhận lỗi với mẹ. Nay con biết khóc chuyện nhà, thì bố chủ động nhận lỗi với con. Con gái vừa thúc thiết nách, vừa gật. Tôi mừng, vì như thế là nó có cái lượng khoan dung của mẹ. Từ phút đầu tiên hát, chàng buông vạt áo em ra, thì cuối cùng, cam đèo bồng với tôi mọi tội mọi nợ, mặc dù bản thân cũng đầy oan trái, thương đau, vạt áo đầy nước mắt. Và được, là đồng chí đương thời lặng thinh mà đầy thiện cảm, đầy xôn xao cuồng nộ của phái hữu Trung Quốc. Những người lận đận tù đầy hàng chục năm rộng mới mở được cánh cửa của Trung Quốc. Mới thôi kết thù mà làm bạn tươi tỉnh với thế giới. Nhờ họ, khát vọng tự do, dân chủ thêm bền vững trong tôi. Đạo quân mê mang những nạn nhân vĩ đại ấy dạy tôi trước tiên không được bội bạc nổi trầm luân của con người. Bức tường lũy đồng loại trần ai nêu lên cho tôi tấm gương dám nhận mình khổ ải. Được đi từ Bắc Chí Nam, cái đất nước, ở đó con gái như ngọc như hoa, trong những đại quan viên, những mái tây sương, rất sớm biết xăm xăm đi lên đòi dân chủ. Đất nước biết nhờ hạt gạo làm long thuyền, chở cả một bài phú, đi ngao du bát ngát. Đất nước cần tự diễn đạt, đã mượn mua rùa làm bia phát nghĩa Cần ra khỏi ranh giới bản thân Đã chế la vàng Cần giữ bền ranh giới Đã tạo máy báo địa chấn Cần tính tần số vui buồn của nhân sinh Đã mượn cát đo thời gian Đất nước có hồng lâu mộng Kim bình mai Nhục bồ đoàn Tiểu thuyết đầu bản tính dục của loài người Nhà sách Jean Pauvet Paris Dịch in đúng 500 cuốn đánh từ số 1 đến 500 các chữ âm hộ không dịch để nguyên hán tự in đen đen ánh các chữ dương vạch để nguyên hán tự in đỏ đỏ son rải rác trong từng trang chữ latin đơn tuyến chúng lập thể nổi lên như núi như gò đẹp vượt hết mọi văn hoa họa tiết những huyệt tử sinh những mắt triển anh ánh âm dương ngũ hành những con mắt nhấp nháy xuôi đồng lõa nhưng cuối cùng phải nói sau 5 năm du học tôi bắt đầu thấy được một điều khôn lớn nhất hãy cảnh giác với thần tượng và bỏ thần tượng do đó hãy tin trước hết ở lương tri bản chất mình gắn là chính mình chớ nghe sai phái do đó dám phê phán dám lên tiếng 
và dám chịu đựng. Cái đó nhờ phong trào phái hữu mà tôi sai xưa, sung sướng chứng kiến, phủ nhận chủ nghĩa xã hội, độc quyền lãnh đạo. Những mỹ tự có tính bùa phép khiến một lớp người ít ỏi bỗng trở thành thần thánh. Phong trào chống sùng bái cá nhân ở Liên Xô tôi tiếp nhận tại Bắc Kinh. Rồi kế theo là phong trào đòi dân chủ của phái hữu Trung Quốc. Trong ngoài giác công, có thể nói. Cảm ơn, cảm ơn. Nhưng kìa, cổ lai thánh hiền giai tịch mịch. Bạch Vân Thiên Tải Không Du Du Một hay hai bài đấy nhỉ Hỏi làm gì Đều tịch mịch Và Bạch Vân mây trắng vi vu Trong trống không cả mà thôi Chương 13 Thép mới đón ở ga Xích lô chở cái thùng gỗ thông Đựng sách tàu ngất ngưỡng Và tôi Thép mới đạp xe bên cạnh Lên gác Gặp ngay tổng biên tập Câu đầu tiên Hoàng Tùng hỏi là Mau sến sáng thu về được hết âm binh chưa? Có trắng tay chuyến này không? Ở trong nước Mau Trạch Đông đang là chàng cả lố Chế diễu ông ta là bằng chứng của người Marxist-Leninist Tôi thì không chế Nhưng sau vụ chống phái hữu Tôi chẳng còn mặn mà với ông Ngày hôm sau Nguyễn Thành Lê, Phó Tổng Biên Tập, Báo tin, Trường Chinh mời tôi. Tôi rất xúc động. Năm năm rồi, lần cuối, gặp anh bên cây vả rừng, dáng rất tay ti của Ngô Gan, một ống mương dẫn nước róc rách, mùi lá cơm nếp, và tâm cô gái địa phương đẹp cả một vùng biết tiếng, đứng đến chân trên đẳng cười với tôi, bất chấp Tổng Bí Thư đang phụ dụ đi học. Tôi nói, mấy lần anh qua Bắc Kinh, tôi không đến chào, vì ngại phiền anh. Anh bảo từ nay cứ đến gặp. Anh cũng muốn chuyện trò với tôi. Cứ đến và báo tên ở cửa là được, trừ phi anh đi vắng. Nhưng anh liền hạ ngay giọng, chầm chầm nhìn tôi, hỏi khẽ. Anh có biết vì sao đồng chí Bành Đức Hoài bị kỷ luật? Không ngờ đến câu hỏi này tôi hơi lúng túng. Thưa anh, cũng là nghe bạn bè Trung Quốc thôi Nhưng trong họ Cũng có người là đảng viên Hay gia đình là cán bộ cao cấp Theo họ Thì vì Bành Đức Hoài Viết thư phê phán của Mao Quen nghênh ngang thói Thái Thượng Hoàng Chỉ biết phán người Nay cuồng tiếng tiểu tư sản Làm tan hoang tất cả lên rồi Thì phải ngồi nghe người ta phán lại Cũng Bành Đức Hoài cho thấy Mâu thuẫn to trong lãnh đạo cao nhất Nổ ra từ hội nghị Lưu Sơn Nhật thực từ nay thường trực Khoan, cái gì nhật thực? À, à tôi hiểu Mao Trạch Đông thôi chủ tịch nước Dân chúng nghĩ sao? Nói chung, bàn hoàng Tôi nghe loa thông báo đầy ở bên đường trong sân trường Sinh viên nôm âm thầm lắm Sau vụ chống phái hữu Mọi người rất kín đáo Không ai dạy bài tỏ thật mình ra Trường Chinh cũng biết hội nghị Lưu Sơn. Nhưng lúc ấy anh không thể biết, chỉ 2-3 năm sau. Tại cũng một hội nghị Lưu Sơn, Mao sẽ nói tới cuộc đập tan những đòn tiến công của chủ nghĩa xét lại. Lúc ấy, nào ai rõ Mao ám chỉ đến những cải cách. 
đoàn tiến công của lưu thiếu kỳ hay là của sếp trung quốc số một đặng tiểu bình hay là của sếp trung quốc số hai hướng về kẻ thù mới này chủ nghĩa xét lại rồi làm chổng vó cả lưu thiếu kỳ đặng tiểu bình rồi trường chinh rồi một thế hệ nạn nhân trong đó có tôi mau cửa mình để đổi thế ngồi thoải mái đều bắt chết theo cả đống sáng ấy tôi hỏi thăm đặng việt nga cô con gái cưng của anh à, học ở liên xô có bạn trai rồi nhưng tôi không thích cậu này người khu năm người khu năm tôi khẽ hỏi lại không cậu này gạo cũ mà tôi thì không thích gạo cũ một phát hiện mới bất ngờ mà lý thú nên tôi mới kể ở đây sau này có khi nghĩ lại chuyện này tôi lại thầm hỏi thế mà sao trường chinh lại gạo cũ với lenin stalin như thế cơ quan báo nay đã thay đổi cơ bản về nhân sự và về cả nhân cách từ trên rừng đi thẳng ngay ra nước ngoài học 5 năm tôi đã bỏ qua một giai đoạn quan trọng hình thành và phát triển tâm tính thơ lại tất cả sao cho thủ trưởng vui lòng để được đề bạc tăng lương ở atk không có chế độ lương đi học thì hưởng trợ cấp học trò những quắc khéo mới nảy sinh ở đằng sau các dịp đề bạc tăng lương tôi thật sự ngu ngơ trở lại cơ quan vô tư như thuở ở rừng tôi không ngờ tới lòng đố kỵ và các ngón đòn hiểm đang chờ người ta cho rằng hoàng tùng thép mới ưu ái tôi chẳng qua vì tình cảm cánh hậu căn cứ địa với nhau mà thôi họ xét nét tôi mà tôi không hay cũng đâu có hay một thường vụ tỉnh ủy nay là trưởng ban ở báo mỗi lần sắp gặp hoàng tùng lại ghé mắt nhòm lỗ khóa xem trước vẻ mặt tẩm biên tập vui vẻ thì gõ cửa lầm lì thì đi dập lùi xuống cầu thang chờ lát nữa lại hồi hộp lên trở lại cho nên hợp ké ban biên tập góp ý cải tiến báo hết ghế tôi ngồi lên tay ghế bành của tổng biên tập thì liền thành cái gai cắm vào mắt nhiều người tôi khó tránh khỏi dèm pha điều mà sắp tam thập nhi lập tôi vẫn chưa được nếm mùi vị đi một người tôi nhớ kỳ vân sang tạp chí học tập tháng 10 Hồng Linh về nước tháng 1 năm 1960 sáng ngày 29 lấy làm 30 Tết canh tí chúng tôi cưới nhau thép mới phạm lợi phụ trưởng tổ chức làm chứng chờ ở quán ông lão bán bánh mì hàng sáng cho quan viên nhà báo và các cô làm đầu hai hiệu tân trang Miwaku 8 giờ bốn người sang ủy ban hành chính khu Hoàng Kiếm xế tờ báo ký tên 3 phút xong đám cưới được tin tôi sắp lấy vợ Hoàng Tùng bảo tôi cần xe hơi chiếc Povida duy nhất ở báo của tổng biên tập hay hội trường thì cơ quan cho mượn tôi nói chỉ ra ủy ban vậy thì cơ quan in biếu tiếp mời hay báo hỉ cái này cần đấy hoàng tùng nói 
Cảm ơn anh Tôi không báo ai cả Tôi nói Một thoáng rất nhanh Tôi thấy trong mắt Hoàng Tùng sổ tuột ra hết chiều dài một cổ thước dây Xem vẻ chưa đủ cho anh đo độ quái đẳng Mẹ Linh và Trần Châu Anh cả quyền huynh thế phụ Đều không biết Linh và tôi cưới nhau lúc nào Chẳng cái gì thuận chèo mát mái cả Một sáng Tôi ở chỗ tố hữu về tới tượng hoa hàng đầu Thì Phạm Văn Khoa đạp xe đi đến bên Thế mới nó bảo mày lấy vợ bí mật Khoa nói Này từ nay mày phải gọi tao là bố Vợ mày là con gái thằng Cúc Bạn chúng tao ở Hải Phòng ngày xưa đấy Tao với nó cùng dạy học Tao tiếng Pháp, nó tiếng Tàu Lê giảng, tao và nó dạy học ở Hải Phòng mà Mày có biết chuyện chúng nó 13 thằng bị giết oan hồi cuối 1947 đầu 48 không? Mỗi đứa một củi chó nhốt trong Thằng Nguyễn Công Thành, bí thư tuyên quan hồi ấy Bảo tao là thấy chúng nó ở trong củi nhìn ra Mà nó muốn khóc Toan liều mở củi đánh tháo cho chúng nó Mà không dám Cùng tù sân la với nhau mà Nhất là thằng ưng khầy mùi Lý ban tố cáo chúng nó là đặc phụ của tưởng Vì muốn gạt chúng nó để nổi lên Thành tổng đại bài của Trung Quốc ở ta Tới nhà thợ tay đen hàng gà Anh nói tiếp Lý ban như thế nào tao đâu có lạ Tao giúp cho nó sống Và bố vợ mày có công đức to trong việc ấy Lý Ban lúc ấy trốn khủng bố ở Quảng Đông Chạy sang ta Tìm đến trụ sở báo cờ giải phóng ở Hàng Bồ Mà tao là chủ nhiệm Ông Trực Chinh bắt chủ nhiệm báo tiếp dân hàng ngày Với kiểu báo pháp Nhưng ông ấy ngồi tiếp thì lo tàu tưởng nó cổng đi Vì thế cho nên tao mới phải làm hình nhân thế mạng Một sáng một cha xin tên Lý Ban gặp tao Xin liên hệ với đảng Cộng sản Đông Dương Tao báo cáo Ông Trường Chinh dặn cảnh giác Đặc vụ tưởng có thể vờ để chui vào nội bộ ta Cho nên tao lỡ đi Thì hắn lại đến Mời tao đến khách sạn đồng lợi Lấy một tờ giấy trắng Cất kỹ trong vali mây ra nói Đây chấn trị của tôi Toàn chí đem nó về Đưa cho tổ chức thì đồng chí sẽ tiếp Tao đem về đưa cho chính bốn vợ mày Lúc ấy phụ trách kỹ thuật của tổ đặc nhiệm Tại nha công an của Lê Giảng Bố vợ mày xem Nói đây là tỉnh ủy viên Quảng Đông Tên Lý Ban Như thế tao hỏi mày Có phải là tao Bố vợ mày cứu thằng Lý Ban không Nhưng rồi Lý Ban Nó báo cáo đám ưng khầy mùi là đặc vụ tưởng Ta thịt nghiến luôn cả lũ Lý Ban có giấy Của Cộng sản Trung Quốc Bọn mùi thì chỉ có giấy an nam Thua nhau chỗ ấy Cái chỗ sùng ngoại Mày hiểu không Tao đề nghị mày Cứ hỏi trung ương thế này Là ra hết sự thật Đúng Hỏi nếu bố vợ mày là đặc vụ tưởng thật Thì sao xem giấy Lý Ban Nó dạy gì mà không đổ váy cho Lý Ban là đặc vụ Để ta thịt ngớm Này vu đặc vụ cho bọn mùi thì lẽ ra phải biểu dương đặc phụ Đã có công giúp đảng vớ được Lý Ban Để đưa vào trung ương đảng chứ Bây giờ mày làm đơn kiện đi Tao cũng ký Với tư cách bạn bè chúng nó Và nhân chứng Nghiện đọc trinh thám Mỹ Anh Pháp Tôi ớn ra Đúng Trong một vụ án Chỉ cần một chi tiết logic như của Khoa Là phá được bao bí ẩn 
nhưng làm gì có chuyện phá án với đảng. Khoa rất chân tình và bất bình. Phần đông nạn nhân trong vụ này là bạn thân của anh. Tôi rất cảm động. Nhưng tôi lờ mờ thấy, việc kiện sẽ rất khó. Khoa là nhân chứng, nhưng thiếu trọng lượng. Anh có tên Khoa Tiếu do chính cụ Hồ đặt. Anh đằng thẳng có thể lên rất cao. Nhưng như Kỳ Vân, anh thích tự do. Hay nữa, Lý Ban sắp vào Trung ương. Bắc Kinh cần thêm tiếng nói. Thứ ba nữa, tôi ngại. Một thứ ngại rất chung chung, mơ hồ. Như thổi bé, chiều hôm nhìn đỉnh núi Yên Tử mù mịt mà thấy huyền bí và sợ sợ. Tối hôm chúng tôi cưới nhau. Hoàng Tùng mời đến nhà anh ăn tất niên. Trong bữa ăn, Nguyễn Thành Lê báo Trường Chinh mời vợ chồng tôi sáng mồng một Tết lên nhà anh ấy. Từ đấy, theo lệ, sáng mồng một Tết tôi phải đưa Linh đến nhà Trường Chinh. Năm 1962, vui chuyện, khi Trường Chinh hỏi thăm bố mẹ Linh, tôi nói luôn cũng là để xem thái độ đảng, con của Hồng Tông Cúc, anh ạ. À, Tôi không ngờ Trường Chinh biến sắc nhanh như thế. Anh tái mặt và lùi xa lên ra. Vụ án mười mấy cán bộ người Trung Quốc vẫn còn lưu lại ấn tượng sâu sắc. Qua thái độ Trường Chinh, tôi thấy đúng là giết oan. Nhưng đồng thời lại thấy như vậy thì khó lòng mà minh oan nổi. Sau đó, Tết tôi không đến nữa. Tôi đã thành xét lại. Sợ Mỹ, sợ chiến tranh. Trường Chinh còn nhờ quan đảm nhắn tôi là không ngờ Trần Đỉnh xa đọa chính trị đến như thế. Trong khi tôi lại không ngờ anh xa đọa nhanh như vậy, đầu hàng nhanh như vậy. Như đã nói ở trên kia, lúc mới về nước, tôi không hiểu rằng bước vào cơ quan là tôi bước vào quan lộ trong gai. Cho nên thấy người ta gọi tôi thầy Tàu, tôi cho là chuyện vui đùa, không phản ứng. Anh em không thích mau, thì mượn tôi để chế mau. Và như thế là tốt chứ sao? Tôi bắt đầu ngờ ngỡ và khó chịu khi thấy họ nâng cấp tôi lên thành manh chê, tay chân của Hoàng Tùng. Tôi chưa biết, với nhiều người ở cơ quan, tôi là đối tượng cần hạ gục. May sao, được mau chủ tịch cứu. Người vất cờ đánh xét lại. Cái bàn cờ thế giới gồm hai phe, trong đó Trung Quốc chỉ đóng vai phò tá. Mau phải phá để lập nên một bàn cờ tam quốc mới với thêm chân kiện Trung Quốc Mao kỹ Liên Xô từ lâu còn tôi thì kỹ Mao từ chống phái hữu và gan thép công xã nhân dân và vẫn ôm nguyên vẹn trong lòng mối thiện cảm to lớn đối với những chiến sĩ đúng hơn những hiệp sĩ hiệp khách đòi dân chủ tự do mà người ta gán cho cái tội phái hữu rồi trấn áp đầy đọa Nhờ mau vất cờ giáo chủ mới, tôi lập tức bị tước danh hiệu thầy Tàu biến thành thằng láo chống cụ mau. Đám hôm qua mỉa tôi thầy Tàu, hôm nay nhau nhau ùa theo lãnh tụ Wallachin, tiếng Pháp Origin là chính gốc. Đạo chủ thiên liêng trong cuộc chống xét lại, vô cùng hiển hách. Tôi nói đến hai chuyện gây ấn tượng mạnh với tôi lúc đó, vì trực tiếp đụng tôi. Và qua đó thấy người ta trở mặt nhanh thế nào. Một hôm, Hoàng Tùng đưa tôi một quyển sách chữ Hán mỏng trên cụ hồ gửi xuống, bảo tôi theo đó viết bài. Đó là chuyện một bạch mau nữ thật 
ở Việt Nam Trung Quốc chuyển soạn nhưng có hơi cũng hồ nên người ta thêm ghé sáng hôm báo đăng bài này tôi vừa đến cổng cơ quan thì đã thấy mấy người ăn bánh mì ở quán ông già trước cửa báo đang cười chế tôi tiếng hữu thọ ác tất cả dạ thế ra phen tổ mẫu nó lại có khe sớm mùa xoan mọi người khoái trá cười theo ở trong bài tôi có viết sấm xuân hữu thọ lại nói thế này là thầy nhập cảnh thẻ nó khe khe sấm xoan phen tổ vào khe nước ngộ tây nông nghiệp khe nước ngộ thế này thì chết bỏ cái con phà nó mất tôi đã toan đứng lại hỏi thế lúa chim đắp ở đầu bờ thế nghe tiếng sấm phất cờ mà lên thì là sấm hè hay đông nhưng im chợt hiểu ra quán ăn này là nơi sáng sáng người ta mượn làm câu lạc bộ đến ngồi xúc miệng bồi dưỡng nghiệp vụ vắng mặt đồng chí để hạ thủ đồng chí đời quá nhiều o ép thì kiếm chỗ chửi văn mạng cho xã cơn ẩn ức nói vậy nhưng tôi rất lạ không hiểu tại sao người ta lại có thể quay quắt nhanh đến thế có thể bảo vệ bảo chúa stalin như xưa đến thế có thể cứ nhìn mỹ anh pháp nhật là những kẻ thù phải tiêu diệt bằng vũ trang đến thế lúc ấy chưa đọc hồi ký lý trí toại bác sĩ riêng của mao nên tôi chưa biết mao đã bảo lý rằng phải nuôi kẻ thù trong cũng như ngoài chẳng hạn ngày ngày hô giải phóng đài loan thì mới yên được để cầm quyền dân một ngạt thì mau cho xã Văn Hần căm vào ngã khác Chẳng hạn xã vào xét lại Lưu Thiếu Kỳ, Đảng Tiểu Bình Mà mau lúc đó đang nuôi chí phục thù Quyết dẹp những Lưu Thiếu Kỳ, Đảng Tiểu Bình Từng làm nhục ông Lúc ấy, 1960 Hữu Thọ mới cán sự năm ban nông nghiệp Trần Minh Tân, người đưa Hữu Thọ lên báo Còn giấu chuyện Hữu Thọ lai tàu Theo Minh Tân Bố hữu thọ gốc hoa Nhưng lâu đời biết đảng kỵ ngoại Nên anh ta giấu dòng máu Mãi sau này Minh Tân mới nói cho tôi hay Còn một người hầm hè tôi nữa Mà tôi hoàn toàn bất ngờ Một trưa Từ cơ quan về nhà tập thể Ở ngõ Lý Thường Kiệt Tôi đang đi ở hông bệnh viện Việt Đức Thì thấy Hà Đăng vượt lên Đi ngang Anh đỏ ngắt mặt phê bình tôi Anh kiêu ngạo lắm Anh không nói chuyện với tôi Tôi ngẩn ra, thì anh đã đạp phút đi. Lần đầu cất lời nói với tôi là phê phán và không cho cãi. Rồi hai ông này đều tổng biên tập, đều trưởng ban tư tưởng văn hóa trung ương và đều cất lời là phê phán, bắt nê bắt nét phần hồn của toàn đảng toàn dân và có nhiệm vụ ngăn chặn mọi đối thoại chứ chưa nói đến cãi. Chữ đối thủi của Lê Đạt là tả môi trường đối thoại tê liệt của đất nước. Khi các ông vào tuổi xưa nay hiếm thì chuyển sang làm trợ lý cho các tổng bí thư. Đám nhà báo nói các ông 75-76 tuổi vẫn theo tổng bí thư vào Sài Gòn và dù các ông có mặt cũng không ai giới thiệu, ra ý miệt thị rõ ràng nhưng vẫn quyết trụ ở bên, bám hơi các cụ tổng đến cùng. Từ giữa những năm 1990, báo nhân dân xuất hiện một tác giả, ký, nhân đăng, thật tình không biết là ai. Nhưng kỹ với người coi mình là thừa sáng để đi soi lối cho thiên hạ. Tôi đã gửi một thư cho Nhân Đăng đề nghị báo chuyển giúp. Viết rằng cái tên Nhân Đăng không hay. Nó gợi đến các nô tỳ thị nữ ngày xưa đội đèn cho bọn quyền quý 
tiệt tùng hưởng lạc đèn từ đèn trời đèn biển đến đèn dầu đèn que tâm xiên hạt bưởi khô thay cho đèn đều hay nhưng đèn người thì xấu tác giả nên thay đi hỏi thăm anh em ở báo mới biết nó là hà đăng lúc ấy tôi lại chợt thấy đăng còn là lên cao đăng cai và ghế sao không thấy tên đèn người này nữa hữu thọ vinamu nay lấy tên nhân nghĩa mỗi số nhân dân cuối tuần đều được dành một chỗ nhuận bút chắc là cao ráo một lần thấy một quyển sách của anh mới xuất bản cái gì tự nhận trí tuệ cao mắt sáng tim đo đỏ gì đó ở hiệu sách tôi gọi quay đi không thấy chữ chỉ thấy con mắt láo liên và đôi môi mỏng dính và xin vượt thời gian bốn chục năm cuối 2009 báo điện tử VNN phỏng vấn nhà báo lão thành cách mạng nhà báo lão thành nói phải chống im lặng đáng sợ ôi mở mặt nhờ bưng bít sự thật xuyên tạc sự thật thì nay hô phá vỡ nó một bạn lão thành bảo tôi viết vóc cái mặt nạ hắn ra đi tôi cười bao la hề ông dẹp sao cho hết và có để hề bao la thế thì dân mới có chỗ để ghét mà đứng dậy chứ ông chương 14 đoàn năm 1960 Hoàng Tùng đưa tôi về phụ trách ban sinh hoạt đảng cùng Trần Cát anh muốn tôi coi mảng tuyên truyền lấy sự kiện chính trị trọng đại của năm này mừng đảng 30 tuổi mừng cụ hồ 70 mừng 15 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngoài ba đại khánh còn đại hội lần thứ ba của đảng tháng 3 Tố Hữu triệu tập mấy người lập nhóm viết tiểu sử Hồ Chí Minh với danh nghĩa ban nghiên cứu lịch sử đảng gồm Tố Hữu, Phạm Bình ban nghiên cứu lịch sử đảng Nguyễn Huy Tưởng, Hoài Thanh và tôi hai nhà văn vào tận quê cụ sưu tầm tài liệu Phạm Bình cung cấp tài liệu tôi viết Cố nhiên cũng sưu tầm cả tài liệu hai nhà văn trở ra với nhiều điều giật gân cụ sinh năm 1891 cụ khiêm anh trai cụ nói thế có bằng chứng hẳn hoi trong gia đình và họ hàng báo cáo với cụ thì cũng nói của người ta thế nào thì cứ để thế không sửa gì hết hai nhà văn và tôi bảo nhau bác muốn dân dễ nhớ nên lấy tròn 1890 và chăng năm nay đất nước mở đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội tam hỷ đồng niên mới quan trọng nếu chỉ còn nhị hỷ thì không quý bằng Vũ Kỳ cho tôi mượn nhật ký như anh giới thiệu khi trao tôi quyển sổ tay nho nhỏ trong có những việc anh ghi của mấy năm 1945-48 gì đó tôi đọc và nhớ hơn cả đoạn cụ bỏ phiếu lần tổng tuyển cử đầu tiên bầu quốc hội đầu tiên ở đơn vị bỏ phiếu khai trí tiếng Đức sáng 6 tháng 1 1946 vì tình cờ chính sáng đó chưa được bầu tôi qua đấy đúng lúc cụ và hai ba người vừa tới đang sắp leo mấy bậc tam cấp nhắc thấy một em bé bán báo cụ dừng lại hỏi giọng tần ngần 
Em có đi học chứ Biết chữ không Đó là lần đầu tiên tôi giáp mặt cụ Bên cụ chỉ có hai người Một chắc là Vũ Kỳ Một là bảo vệ Không một công an viên Và gọi chú bé kém tuổi tôi chút ít là em Trong lần bỏ phiếu ấy Theo nhật ký Vũ Kỳ Cụ dập tên mình đi Để Nguyễn Văn Tố Lúc đầu tôi đông ngờ Chỗ tôi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu tổng tuyển cử đầu tiên Lại là ở ngay trước cửa nhà Hồng Linh Vợ tôi sau này Và cách báo nhân dân chừng trăm mét Cũng theo nhật ký Vũ Kỳ Tết kháng chiến đầu tiên Mạng chùa thầy Xe hơi cụ bị hỏng Anh em phải xuống vào đẩy Cụ tập đi xe đạp lại cũng ở chùa thầy Tôi kể với Tố Hữu Việc xem nhật ký Vũ Kỳ Mấy hôm sau Vũ Kỳ trách tôi Đã làm cho anh phải nộp nó cho Tố Hữu Mặc dù anh ra sức từ chối Vì trong có những đoạn anh tán Nhưng anh bảo tôi Người con gái sao là vợ anh Tố Hữu đã nhân danh trưởng ban tuyên huấn Trung ương Bắt anh nộp Thú thật Tôi không thấy chỗ nào tình cảm ước ác Nên mới bảo Tố Hữu Thời gian này Vài lần Vũ Kỳ bảo tôi sẽ cộng tác với anh Biết hồi ký về bác Khi bác 250 Viết xong tiểu sử Tôi gửi lên cụ một bản để duyệt Cụ chữa từng trang Có những đoạn viết ra ngoài lề Xem lại Hỏi lại Bản thảo này tôi giữ Nhà cửa tồi tàn, ấm mốc, chuột bọ Đến nay nó chỉ còn lại già một nửa trên Và vẫn còn những chỗ Cụ ghi chú hay chữa dập bằng mực đỏ Thí dụ tôi biết Hồ Chủ tịch là Linh Hồn Và là người tổ chức của Thắng Lợi Thì cụ dập Linh Hồn đi Hay xóa bỏ cả dòng Hội nghị hợp nhất ba nhóm cộng sản vừa bế mạc Thì đồng chí Nguyễn Ái Quốc Lại đi xiêm và Mã Lai rồi đồng chí lại về hương cảng theo dõi chỉ đạo phong trào trong nước. Tố Hữu bảo tôi, bác không muốn lộ ra là bác có tham gia tổ chức phong trào cộng sản ở vùng này. Vì sao bác không muốn lộ việc đó ra thì tôi không tiện hỏi. Và có hỏi chắc Tố Hữu cũng chả nói. Tôi đã ngồi xem Tố Hữu diệt trước bản thảo. Ở phòng ngủ trên gác, bộ sa lông tàu thấp lùng có thuốc lá trung hoa bài kê sát chiếc giường hồng kông với những quả bóng bằng đồng vàng chóe và hai hàng lan can tua tủa những mũi tên đen giường đặc biệt cao ngồi bên nó mà vai tôi tựa vào sàn giường nhiều khi tôi phải thầm hỏi tố hữu làm thế nào mà lên được trong khi tố hữu quýt gió vu vu vi vi theo cây bút dơ lên hạ xuống điểm nhịp đều đều trên trang giấy Trưa ấy về cơ quan tôi bảo thép mới Ông làm tổ sư điệu Tôi tả cách quýt gió Và đánh nhịp bút xuống buổi đập bản thảo Ông ấy muốn tỏ ra trẻ Thép mới nói Vâng Anh nhớ thêm cho là Còn tổ sư hờn nữa cơ đấy Anh ghẹo vào xem Nói công bằng Thì tố hữu mến tôi Có lẽ ít ai được anh đưa lên làm việc với anh Ở phòng ngủ Tôi khổ nổi lại không thích anh Anh quá ngặt với văn nghệ Nhất là thơ Tết ta đầu năm 61 Tố Hữu có bài thơ Đỉnh cao 61 Đăng trên nhân dân số Tết 
Sáng 29, anh đến tòa báo, tìm tôi, và bảo tôi, lùng mấy anh em sáng tác đến tán với nhau hè. Tôi gọi một lô những Hà Xuân Trường, Như Phong, Thợ Rèn, năm sáu người ngồi đầy phòng khách lớn trên gác. Tố Hữu đập đỉnh cao 61, rồi bảo anh em nhận xét. Đều khen hay, sáng tạo, mới. Cuối cùng Tố Hữu quay sang tôi, đang đứng giữa tường, hỏi. Trần Đĩnh, tôi nói, cái đoạn kể các mặt hàng mới sản xuất nghe như quảng cáo. Tố Hữu hơi sầm mặt. Vừa lúc anh em báo tin, mời anh Tố Hữu xuống, chị Thanh đã đến đón. Ở Đại hội Văn nghệ năm 1961, có một bác hồ tặng hoa những văn nghệ sĩ có thành tích. Đến lúc gọi mời một nghệ sĩ người Hoa, hội trường lắng đi mất một lúc, rồi hồ dến chạy lên. Giờ nghỉ, Tố Hữu tìm tôi, lắc đầu chán ngán. Chuẩn bị để Hồng Linh lên nhận hoa của bác, thì lại thành hồ dến. Tôi nói, có ai báo Linh biết đâu, với lại tôi đùa, cũng là người Hoa cả mà anh. Tố Hữu nghiêm mặt, Hồng Linh kháng chiến, hồ dến trong thành. Sao lại cũng được? Bác mà biết thì ra làm sao? Tiểu sử bác phát hành đầu tháng 5, nhuận bút 900 đồng, một món tiền rất to. Ai có một chỉ vàng khoảng 16 đồng đã ghê. Tôi được nhiều nhất 400 đồng. Phạm Bình tìm tài liệu được 300. Và Tố Hữu hiểu đính, thật ra là công đọc 200. Huy tưởng Hoài Thanh trả tẹo nào. Trừ công tác phí đi Nghệ An, chắc là lỗ. Chiêu, thư ký Tố Hữu, đứng giữa chia. Không biết có hỏi thủ trưởng tỷ lệ chia không? Mừng tiểu sử chính thức đầu tiên của Hồ Chủ tịch ra đời. Tố Hữu khao một bữa thịt chó thịnh soạn tại nhà Tố Hữu. Tố Hữu tên lành. Ngoài nhóm Tố Hữu, Nguyễn Huy Tưởng, Hoài Thanh, Phạm Bình và tôi. Tố Hữu còn mời Nguyễn Chí Thanh, tức là Thao, Hoàng Tùng. Rõ rệt hai tầng khí quyển trong bàn tiệc. Một của Thao Thao lành lành, rất riêng và rất bồ bịch, trên cao. Thao Thao đưa lạnh chai giấm, lành lành đưa Thao chai vang. Thì quê hai ông cách nhau có một con sông mà. Một của chúng tôi, Ý Tứ, chầu rìa bên dưới. Chưa trung ương, hoàn tụng chân cao chân thấp, không mấy thoải mái. Thao đã luận thuyết hào hứng về thiên tài bếp nút dân tộc. Đã thịt chó thì nhất định phải thằng bún đi với thằng mắm tôm. Ngoài bún, ngoài mắm tôm thì thằng nào phối kết hợp được với thằng thịt chó? Tính hay đùa, nghe Thanh phán hay thế. Tôi nghĩ khéo Thanh vừa nghe cố vấn Trung Quốc lên lớp cho về hợp đồng tác chiến trong vận động chiến, phối kết hợp pháo, xe tăng và không quân. Vài năm sau, Anh Thao sẽ đụng đến thằng bún trong thiên tài dân tộc. Nhưng xin chờ đến lúc ấy. Tôi dừng lại ở đây một chút. Đảng đề cao vũ trương bạo lực, nhưng đảng lại ngại anh tướng thống lĩnh ba quân, nên đảng hay đưa anh chính trị sang kèm sát. Trần Đăng Ninh đã được cử sang kèm giáp. Vũ Đình Huỳnh nói với tôi. Ninh chắc không được việc, nên Nguyễn Chí Thanh đã đến ốp giáp. Sau chiến thắng lớn trên biên giới, tức là sau cuộc cỏ sát giữa tướng lĩnh ta và cố vấn Trung Quốc, phải chăng Bắc Kinh đã nhắm Nguyễn Chí Thanh? Thanh nghe Bắc Kinh nồng nhiệt hơn giáp. Và ít ra, lý lịch không dính đến đại học. 
Sau đó, Tố Hữu đưa tôi viết hội ký gặp bác ở Paris của Bùi Lâm. Tôi đã làm việc với Bùi Lâm. Anh giảng dị, mộc mạc và đặc biệt rất mê Pháp. Ồ, Pháp thì dân chủ lắm, dân chủ lắm. Anh mê Bùi Công Trừng. Chuyện thế nào cũng gài Trừng vào. Tôi nói, anh Trừng đến báo nhân dân nói ngày xưa Bùi Lâm là thằng tù sạch nhất. Trong tù, khang nước thế nào? Bùi Lâm vẫn phải lấy ra được một tí cọ bộ tam sự. Bùi Lâm cười bảo, Trừng là giáo sư đỏ ở côn đảo đấy. Lê Duẩn cũng phải kiền lý luận của Trừng. Trừng phản đối đường lối dĩ cương vi lương, lấy tự túc lương thực làm cương lĩnh của Mao. Theo anh thì cứ căn cứ thổ nhưỡng mà trồng các cây công nghiệp, xuất đi, lấy tiền nhập gạo, lợi hơn nhiều, chứ việc gì cứ chúi đầu làm lương thực. Trừng cũng là người phê bình cụ hồ, thiết lập chế độ bác bác cháu cháu trong đảng. Hồi ký cách mạng ăn khách, tôi được phân công viết hồi ký Phạm Hùng. Không thể thiếu nhân vật miền Nam, trong khi cả nước đang vì miền Nam thi nhau, đêm không ngủ, ngày không ăn. Khẩu hiệu nào cũng có thể coi là mẫu mực của nói trạng, như nghiêng đồng đổ nước ra sông, bắt đất ra nước thay trời làm mưa, ngày không giờ tuần không thứ, thế ta là thế đứng trên đầu thù. Tôi đùa. Đứng trên đầu thù thì lệ thuộc vào thù mất rồi. Khi chuyện với Phạm Hùng, tôi thấy anh nói tới Lê Văn Lương. Chúng tôi lại mở hội ký Lương. Tôi cho Phạm Hùng, Lê Văn Lương vào chung một đầu đề trong xà liêm án chém. Trong hội ký có chi tiết, ngay buổi đầu tiên vào xà liêm, Phạm Hùng đã thấy mấy trang kiều úa vàng của ai để lại không rõ. Tôi liền gắn chúng vào tay trọng con để viết nên câu tôi rất đắc ý. Nhà thơ lớn của dân tộc vào xà liêm án chém, sống chung với người cộng sản trẻ tuổi những ngày cuối cùng. Vơ vào như vậy là tính đảng cao. Não trạng tính đảng, vơ mọi cái hay vào cho đảng, đã trở thành hạt nhân đạo đức cách mạng. Trong xà liêm án chém, đăng được mấy ngày. Trong một cuộc họp của Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật, Chế Lam Viên đến sau lưng tôi, cúi xuống, ôm lấy hai vai, ghé miệng vào tay, nói Mình rất yêu văn trần đỉnh, rất quýt lê, tức là chắc nạc. Văn bây giờ bá bà bà. Chế và tôi từ đấy khăng khít. Tôi thích anh vì anh có tài mà phải nằm sổ đen. Khi tôi phụ trách văn nghệ báo nhân dân, ở trên nhắc không đăng Nguyễn Tuân và Chế Lan Viên, nhưng tôi lỡ gian díu với cả hai. Lúc ấy, chế rất gai góc, hay đã kích, hay chế rĩu mà ai cũng thấy là anh nhắm vào đảng. Sau này, nổi lên chủ nghĩa xét lại và đám theo nó mà Tố Hữu gọi là những phần tử với đôi mắt đục lờ lờ nước cống. Thì anh có đối tượng đã kích thay thế, và tôi xa anh. Một hôm, Hợp tiểu ban thơ Mấy người báo văn là Xuân Diệu, Huy Cận, Hoàng Trung Thông, Chế Lan Viên, Nguyễn Thành Long, Huy Phương, Như Phong và tôi, báo nhân dân, hợp. Chế mượn Trung Thông để tỏ thái độ. Thơ anh Thông rất đúng, nhưng không hay. Thế đấy, đúng nhưng không hay, cái đó là văn nghệ đấy. Mayakovsky làm mây mặc quần, mây nó có bòi với hiểm đâu mà phải mặc xì liếp. 
ấy thế nhưng lại tuyệt hay con tàu say thơ anh thông như cái thước đút đề si mét không sai một ly nhưng đọc không vào à còn chế bỗng quay sang như phong còn anh như phong sao anh hay bắt bẻ chúng tôi thế theo cách mạng từng ấy năm mặt chúng tôi ít ra cũng nở được vài bông hoa chứ sao anh không thừa nhận mà lại cứ đi vạch lỗ đích chúng tôi rồi bấm đèn pin soi xem có tí cức nào không im hết mọi người tránh chế anh cay đọc đầy bất bình trưa trên đường về như phong bảo tôi chế nó chửi tao mà mày ngồi im không bên tao đúng tôi tán thành chế lăng viên chê sự nghiệp ngã vô lối của phê bình văn nghệ lúc đó chục năm sau chế trở thành cộng tác viên thượng đẳng của báo đảng của nhà xuất bản văn học do như phong làm giám đốc như phong đã thấy hoa nở trên người chế còn hơn cả trên bản thân lúc này người ta lại tránh chế anh khinh mạng vì nay đầy hào quang trở lại chuyện hồi ký một hôm tấu hữu đưa tôi hai tập sách mật thám ba khi su tra nguyễn ái quốc từng ngày thứ mấy thứ mấy đều viết bút rôn rịch nét đậm kể đầy đủ những việc cụ làm dưới con mắt hai mật thám su tra cùng ký tên như nguyễn đi bệnh viện cô sa trích áp xe tay lúc mấy giờ mơ xưa người tình pháp của nguyễn mấy giờ đến hả nguyễn mấy giờ đi nguyễn học thôi miên buổi tối ở đâu hai tập sách rất dày rất to để vừa một mặt bàn cỡ trung tôi lấy tài liệu trong đó viết về bác tôi viết xong trường chinh duyệt không tán thành ai là giới thiệu lãnh tụ bằng có mắt mật thám thế chứ anh hỏi tôi chả lẽ lại nói thưa anh con mắt này nó ghi trung thành sinh hoạt của nguyễn ái quốc chứ không dám hư cấu Tôi thấy hình như anh muốn bắt bẻ tố hữu. Về nước, tôi đưa Trần Châu sang báo nhân dân. Tôi cũng vũ chính yên, Nguyễn Hữu Chỉnh về báo. Sau tất cả đều dính vụ xét lại. Nhưng Chỉnh cải tà quy chính, theo sóc thọ đi Paris. Gần đây một hôm, Trâm, vợ Nguyễn Ngọc Kha, cựu tổng biên tập cứu quốc, bảo tôi, chính yên hay ca cẩm, là dạy nghe trần đỉnh sang báo đảng nên khốn khổ chứ nếu cứ ở tờ lá cải cứu quốc thì yên nói đúng đấy tại sao báo nhân dân nó đánh xét lại các ông ác thế ở bên đó có cổng trời tức là ai vào ghế tổng biên tập là thành ngay tấp lự trung ương ủy viên mà muốn tới cổng trời thì phải có những bậc thang đấy các ông các xác chết chính trị chính là những bậc thang cho họ leo lên đó. Chương 15 Đầu năm 1960, tôi theo cụ ra bóng cái. Bọn tôi, Đinh Đăng Định nhiếp ảnh viên theo sát cụ, hai anh bảo vệ, và tôi, đi lối Mông Dương, Ba Trẻ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hà Cối. Cụ đi máy bay lên thẳng, do phi công liên xô lái vừa lái vừa vực phi công ta vừa trên máy bay xuống cụ ra thẳng nơi meeting sau meeting kéo chúng tôi lượn phố thăm xưởng gốm trường học lớp ở lòng liếc nhiếc 
viết lên bảng đen chữ nhân Trung Quốc rồi hỏi bằng tiếng Tàu bản địa tức tiếng ngái hay khách gia gốc gác tỉnh An Huy mà ta gọi lan sang tất cả người Tàu là chú khách Cây sánh mà chè đây là chữ gì đi một đoạn ngắn dọc sông Ca Long sắp đến cầu Bắc Luân cụ chỉ vào một ngôi nhà phía bên kia đường nói với tôi đi bên cạnh ở nhà này ngày xưa có một chị bí thư chi bộ tôi ngờ ngay có quan hệ tình cảm gì với bác thầm mong là có đồng thời nghĩ thế ra cụ đã từng ở móng cái năm nào chị bí thư kia phải là của chi bộ đảng cộng sản trung quốc vì đến năm 1930 mới lập đảng cộng sản việt nam cụ qua đây bao giờ dạo đến ma cao thống nhất đảng bao nhiêu thắc mắc nhưng không dám hỏi một chi tiết nữa không như ở nơi khác tại sao đến đây cụ đi chơi phố nhiều thế xem vẻ cụ có đặc biệt với móng cái hơn khéo đã ở đây thật ông cụ rẽ lên cầu bắc luân đến giữa cầu có một vạch sơn đỏ cắt giữa cầu hoàng chính bí thư quảng ninh nói thưa bác đến đây hết địa phận nước ta sang bên đó phải có giấy ạ à? bác không cần giấy miệng nói chân xăm xăm bước sang đất trung quốc bọn tôi năm sáu người theo sau lúc đó không dám vượt biên sang trung quốc sau này hoàng chính lại bị tù vì thân trung quốc cụ bảo hai công an trung quốc ở đầu cầu bên kia gọi huyện quỷ đông hưng ra gặp hú của bùa hồ bá bá rồi ngồi phệt xuống vệ đường lượng thoi thoải ở chân cầu loáng sau một xe đầy phè huyện ủy đông hưng phóng như bay ra ông cụ bảo tôi bác hỏi kinh nghiệm nông nghiệp họ nói sao chú ghi lại cho bác trưa vũ kỳ nguyễn chánh nhữ thế bảo bác sĩ riêng của bác đinh đăng định nhiếp ảnh gia và tôi sang đông hưng cái thị trấn mọi nhà im ỉm đóng dân đi lao động ở đầm ruộng hết vào vườn hoa có mỗi con gấu đói lờ đờ ngủ gật nguyễn chánh kể một hôm qua một cây cầu gỗ bập bên bác bị đầu ván cầu quật phải chân bong mất móng móng cái bác hỏi bảo vệ đi cùng ai có thuốc lào cho một nắm nhất định không thuốc đỏ thuốc đen gì miệng nói cái móng này nó chết từ năm 1924 nay mới chịu rời bác đây ngày ấy cụ xếp hàng cả ngày chờ vào tiếng lenin mà không ổn không biết tất len chân lạnh quá sưng tấy lên và chết mất một cái móng một ai đó nghe xong hỏi hơi bất bình sao đệ tam đâu bác là nhân vật quan trọng của quốc tế mà lại thế không ai cả tôi biết lãnh tụ ta mới đến nga xin vào học trường dạy làm cách mạng sẵn tối hôm sau cụ về hà nội chúng tôi ra sân bay tiễn trong bóng tối lờ mờ xứ địa cầu chiếc máy bay lên thẳng bé như một chiếc lồng chim quý mà các kính cửa lấp ló như nước trong cống xứ sắp lên máy bay cụ dừng lại hỏi tôi có muốn về với cô ấy không tối thứ bảy mà muốn về bác cho bám càng này nào
cười thú vị, quặp cam vào nách, lên máy bay, hai tay lòng bọng trắng, hai cục bông to tướng. Ít lâu sau, đi Lạng Sơn, chúng tôi lên chiều hôm trước, tinh mơ xong ra sân bay đón, thì được cấp báo thời tiết xấu, bác lên đường bộ, chúng tôi bèn quay ngay ra đường một, một trung đoàn lập tức được rải ra từ Bắc Giang lên thị xã Lạng Sơn. Khoảng 8 giờ sáng, cụ đến tỉnh ủy, vừa đặt chân lên hiên văn phòng. Cụ hỏi luôn, có được điện báo không? Đồng bào đâu? Dạ, đồng bào ở sân vận động. Bí thư tỉnh nói, sao không cho đồng bào tạm giải tán? Giọng bắt đầu gắt, mặt nhăn lại. Đồng bào còn phải ăn phải nghỉ chứ. Dạ, thưa bác, đã chuẩn bị đủ cả. Nhưng còn ỉa đái, giọng sẵn bẳng hẳn lên. Thôi đi. Bụi đỏ trên trán lăn nhanh xuống má vào chồng râu như những sinh vật, những giả tràng đỏ sợ hãi lẫn trốn. Tôi thầm nghĩ. Tay cụ vơ lấy chiếc khăn mặt ướt, cụ kỳ vừa nhúng vào thông nước vẫn chờ cạnh đó. Lâu vội một vòng lên mặt rồi vội vã đi ra sân vận động. Trên lễ đài ván gỗ rất rộng mới dựng, đúng ba người. Cụ, Chu Văn Tấn và tôi lui lại đằng sau. Cụ đằng trước đầy kính bà con ở toàn tỉnh vượt núi non sông suối về Tôi chợt thấy từ ngày 7 tháng 3 năm 1946 đến nay 14 năm trời về khoảng cách không gian tôi chỉ gần cụ hơn có một bước hợp pháp so với cậu thiếu niên lần đầu tiên ở sau cụ là tôi Hôm ấy Hải Rỗ Bác Đàn và tôi leo hông nhà hát lớn vào đứng ngay sau lưng cụ đang ở ban công giải thích hiệp định 6 tháng 3 với nhân dân Hà Nội biết tinh kính quảng trường bên dưới. Quân Pháp sẽ vào Hà Nội. Nhiều người thắc mắc, thậm chí phản đối cụ ký. Thế mới sau này bảo tôi, Trần Huy Liệu lúc ấy nói với cụ rằng sợ ăn cứt như câu tiện cũng không được độc lập. Cụ dơ một tay lên, hạ mạnh xuống như chém không khí, nói Hồ Chí Minh chết thì chết, chứ không bán nước. Cánh tay kia cầm chiếc canh và chiếc mũ cát kaki buông thỏng bên người. Nơm tự nhiên côi cúc lạ thường Tôi cảm thấy có nước mắt ngẹn ngào Trong tiếng nói trọ trẻ Thoáng rung rung của ông cụ Bây giờ trên lễ đài này Tôi hết cảm giác ấy Dân nay là con Cha già là bác Và tôi cảm động Cho đó là xoay vận tất nhiên Theo tiến bộ của cách mạng Giữa chừng nít tinh Trời thình lình đổ mưa sầm sập Rất to Chú Văn Tấn xòe ô ra che cho cụ Cụ gạt đi, Tấn lại dấn ô vào, cụ hơi gắt, còn đồng bào. Tấn giậm mạnh chân, cao giọng lại, bác khác. Nhưng phải giải tán. Xuống khỏi lễ đài, ra cửa sân vận động, thì mưa tạnh. Xe lăn bánh liền phải dừng lại, dân nhau nhau xuống đến đen đặt quanh xe. Mấy anh bảo vệ và tôi leo lên nắp mũi xe, tựa vào kính trắng gió, lấy tay lấy chân khỏa gạt người ra, rẽ lối. Tôi ngoái lại sau Cụ chống can Hơi chúi đầu về trước Con mắt lo lắng Bồn chồn Cụ sợ đồng bào xéo lên nhau Chết như dạo ở Thái Bình Hay cụ sợ một quả lựu đạn phát nổ Nhìn cụ Tôi bất giác nghĩ tới khả năng ấy Và chợt gặp lại vẻ côi cúc Ở cánh tay cụ buông thỏng Cầm mũ và can Cái ngày mới độc lập chừng 6 tháng Dân còn được coi như bố mẹ, 
đang xét nát đứa con lưu vong lâu quá mới trở về. Lần này là côi cúc trong mắt cụ. Nay viết đến đây, tôi bỗng thấy chu văn cấm quá tiên tri. Bác khác, đúng, bác bị đảng coi là chống Trung Quốc, còn chu văn tấn thì bị đảng nghi là thân Bắc Kinh. Chuyến đi Mỹ Đức, Ứng Hòa, Hà Đông hoàn toàn đột kích. Xe vừa ra khỏi cổng đỏ rẽ lên Hoàng Hoa Thám. Vũ Kỳ cười, bảo, hôm nay cánh bảo vệ rong đi tìm bác phải biết đây. Cụ đi bộ rất nhanh, phải rảo cẳng mới kịp cụ. Đảo hết khoanh đồng này sang khoanh đồng kia. Đang cử làm cỏ, tát nước, những tràng ruộng đang phơi ải. Cụ tát nước với một tổ đổi công mới chỉ mon men làm thử vài điểm hợp tác xã. Đằng xa thăm thẳm một nền truyền kỳ, giải núi chùa Hương. Mỹ Đức, ứng hòa là gì? Cụ hỏi bà con, rồi nói luôn. Là sống tốt, đoàn kết tốt, lao động tốt. Xe quay đầu về, dân tiếu tiết chạy theo đen ngòm chân đê, sườn đê, mặt đê, các tràng ruộng. Chợ tôi khẩn người, trên một thửa ruộng ải, trần châu, tay sổ, tay nhặt dép tục. Đang ngẩng lên cười, cười với một cái gì rạng rỡ ở cao hơn nữa, ở xa hơn nữa. Tôi né vào sau Vũ Kỳ và Vũ Đường, Chủ tịch Hà Đông đang mãi treo cục trưởng bảo vệ kháng hai phòng ngồi cạnh lái xe. Cái trật tự, tôi Trần Định là em, trên xe với lãnh tụ, còn anh Trần Châu, dưới đất với dân thế này, tôi thấy khó coi quá. Sau đó, Châu bảo mình đang ở huyện. Anh em huyện ủy chạy ra, mình cũng ra thì thấy đỉnh. Mình cười là muốn cho đỉnh biết mình đã trông thấy. À ra thế, tôi nhẹ hẳn người, cứ thấy anh ngước lên một cái gì rất cao mà cười. Lần đi thăm gan thép Thái Nguyên, tôi mới đối mặt liêm. Người tôi luôn nghe thấy dính đến tính mạng của bố của Hồng Linh. Lúc này, liêm là đảng ủy viên, phụ trách bảo vệ ở khu gan thép. Trong các cuộc đón tiếp cụ, tôi thường vào một góc kín ngồi. Nguyễn Khai, chánh văn phòng trung ương, trung ương ủy viên, lặng lẽ đến đặt một vải bia trước mặt tôi. Thấy thế, Liêm đến mời tôi ra ngồi chỗ quan khách. Bảy năm trước, Liêm bắn phát ân huệ cụ cử cát cũng ở Thái Nguyên. Đôi bốt lục phục ở chân, như một lệ bộ, khiến người đi nó được phép nổ súng vào ai cũng được. Hôm nay, bất giác, Tôi tránh nhìn mặt ông, thì nhìn phải bàn tay, cái vật thể cuối cùng mà chắc bố Linh trông thấy trong giây phút cuối cùng. Tôi vụt ngỡ như, cách bao nhiêu năm, mắt hai bố con đã gặp nhau ở cùng một điểm, bàn tay. Nó đang long trọng mời yên vị một người, và đã lạnh lùng xóa mạng một người. Tôi lãng ra hè, cả một vùng rộng bao la trước mặt. Phu phen đào bới gồng gánh cuốc xuất và những cổ xe ủi chạy nhớn nhát. Một tổ kiến bận rộn gặm nhấm cho thành khu gan thép. Chợt nhớ ai nói Trần Dần, Lê Đạt đang lao động cải tạo trên này. Thì cũng chợt thấy chẳng nên tin cái người dạo nào trên xe lửa liên vận nói anh Liêm lấy búa bổ vào đầu bố Hồng Linh. Tin thì làm gì và làm được cái gì? Vân vân kèm một cảm giác khó chịu. Nhưng nay cần nói thêm là các thứ lúc ấy rút lại cũng chỉ cốt để bảo vệ uy tín đảng. 
Sau bữa cơm trưa, thấy cụ quần áo cánh nâu, đi vòng ra sau dãy nhà tranh, đến rặng chuối thay hạt rào, tôi đi theo. Cụ thuốc lá ngậm miệng, tay vén ống quần lên đái. Thấy tôi gần như ở ngay bên, cụ quay ngoắt lại hỏi, điếu thuốc khẽ lật bật ở môi. Người ta đái cũng theo à? Không ạ, à, cháu. Thế đứng sát vào người ta nhầm gì? Câu tra hỏi đùa bẩn đã đóng một dấu ấn phơi phới vào quan hệ bác cháu. Lúc cụ quay người lại để đùa với tôi, tôi theo bản năng đã có một động tác không thể tránh khỏi. Liếc nhanh vào chỗ kia của cụ, và chỉ thấy vùng ấy hơi tối tối, nâu nâu hay hồng hồng. Ô, cũng như mọi người. Chiều ấy, khoảng 4 giờ, về tới chủ tịch phủ, tha thẩn ở sân, chờ lấy xe đạp, gửi các chú lính gác. Tôi bất thần nhớ tới Xuân, cô con gái nuôi của bác. Hỏi mấy người đứng tuổi nông có vẻ quen tự trên rừng. À, cô Xuân ấy hả? Lấy chồng rồi. Chồng lái xe, nhưng chết rồi. Ố, sao trẻ thế mà chết? Về quê cao bằng bị ô tô đè. Khổ, sao lại thế? Tôi bàn hoàng kêu lên. Lúc ấy chưa biết các tình tiết đồn quanh cái chết tan thương này. Tôi mắt bừng bừng nhìn tôi hôm nào, khi Xuân đứng cạnh cụ. Đôi mắt như dưới bảo tôi, em giới thiệu anh với bác nha. Bỗng hiện lên lại rành rành, nguyên vẹn ánh long lanh, vì sung sướng, vì được khoe, vì được chồng ghẹo. Và bàn tay mềm, tôi nắm dắt lên bờ suối cao trơn. Cát là đằng sau con mắt ấy, hiện nay là tòa nhà phủ chủ tịch, chứ không phải gian nhà ăn tre nứa trống tuyền toàn. Cái chết của cô gái 30 tuổi hồng nhan bạc mệnh, Khiến tôi thấy chả cần viết tắt tên là X như trên kia nữa. Tôi lấy chiếc xe Diamond Đông Đức mua bằng tất cả tiền nhận bút tiểu sử Hồ Chí Minh. Các chú lính đem xe ra nghịch, làm tục hết bộ tăng tốc độ. Tôi phải dắt bộ đến tận vườn hoa hàng đậu mới có một cửa hàng chữa xe đạp. Hà Nội bắt đầu xua dẹp tiểu thương, tiểu thủ công, mầm móng của chủ nghĩa tư bản. Phải nói chiều ấy tự nhiên tôi buồn khó tả Những ẩu hợp kỳ quặc Tối đó Lúc đi qua cột đồng hồ bờ hồ Tôi đã chậm chân lại Nghe tiếp âm đài phát thanh Bắc Kinh Lúc bấy giờ Ta cho hai ông anh trong phe tiếp âm Bờ hồ có thể nói Là tổng phát hành của hai đài Dân có thú giải trí duy nhất Rẻ và mát là ra ngồi nghe hai ông anh tự khen tài giỏi rồi bắt đầu chửi nhau. Tối nay, cái giọng mũi rất khê, rất trịch thượng, ta đây, của Đại Bắc Kinh, chợt đập khác thường vào tai tôi. Nó đang đọc xã luận kỷ niệm 90 năm ngày sinh Lenin. Chủ nghĩa Lenin muôn năm của Trần Bá Đạt, phát pháo đầu tiên công khai chửi Khrushchev và Liên Xô phản bội người thầy, người cha của cách mạng vô sản thế giới. Trước động đất lớn, giống vật thường biết trước và bồn chồn lo lắng. Tôi lại bực mình. Không biết chừng, cùng với bài viết lẫy lần này, Trần Bá Đạt còn xếp cả Lưu Thiếu Kỳ, Đặng Tiểu Bình, gần hết Bộ Chính trị và các nguyên sói vào sọt xét lại để trừ khử. Và ngay lúc ấy, cũng đã xếp loại cả xét lại ở Việt Nam. Bản thân họ Trần thì không biết, 15 năm sau ông ra tòa nghe án chết. Bài học điên đảo này hình như ít người thấy và coi trọng.
ít hôm sau, đọc báo Pháp, thấy biết. Đầu năm 1960, nhân kỷ niệm 90 ngày sinh Lenin, Trung Quốc mở mạng phê phán toàn diện Liên Xô. Nhưng Trung Quốc rất cô lập. Ở châu Âu chỉ có Albany ủng hộ, ở châu Á chẳng có ai. Mao Trạch Đông đang nghĩ kéo Việt Nam. Có mà kéo được khối. Tôi lẩm bẩm nói một mình, và nghĩ đến cái lá trắng vững vàng là cụ hồ. Báo Le Monde Pháp vẽ một trăm châm biếm cảnh xô trung chửi nhau trên thế giới. Marx trong sọt phất cờ kêu gọi vô sản toàn thế giới buông rời nhau ra. Bên dưới, vô sản chạy tung tóe đi bốn phương như kiếm vỡ tổ. Bức tranh quá hay, nó khiến tôi phải tự hỏi, sao họ tin quái, biết môi chỗ vô sản khinh ghét nhau thế này ra thể hiện, mà đảng thì không biết. Nên tối đến, đảng vẫn mở cho dân ngồi bờ hồ nghe đài, hai ông anh túm lấy nhau chửi bới, hết ruột, hết gan vô sản. Ngồi đọc Karl Popper, bác bỏ chủ nghĩa duy vật biện chứng Marxist. Trong một hội thảo, từ năm 1937, thì nhận ra chủ nghĩa duy vật biện chứng của Marx chính là thứ thuốc mê gây ảo tưởng chủ nghĩa, lạc quan tếu, viễn vong nhất, vì người ta ngỡ. Có nó thì người ta nắm được quy luật đi lên của xã hội. Ôi thôi, đã nắm được gáy tiến hóa rồi, thì chả cái gì làm niềm tin lung lai được nữa. Một dạng thuốc lú sao? Từ cuối tháng 5, đầu tháng 7, tôi phải đọc biên bản một số đại hội đảng bộ các tỉnh, rút lấy các vấn đề chính, rồi tập hợp lại báo cáo với Lê Duẩn đang chuẩn bị gấp đại hội toàn quốc lần thứ ba năm đến 10 tháng 9 1960 Tôi còn giữ thư Võ Chí Hữu thư ký của Lê Duẩn gửi ngày 18 tháng 7 nói chúng tôi hoàn thành nhanh báo cáo tình hình các đại hội tỉnh thảo luận báo cáo chính trị để cuối tuần anh Duẩn nghiên cứu Chiều chiều lên số 8 Hoàng Diệu làm việc cùng Hoàng Tùng Trần Quang Huy và mấy thư ký của Duẩn chúng tôi ngồi đâu đấy thì đặng tất lại ôm hộp chè Trung Quốc như ôm một ông phẩm sứ phúc lộc gì đó ra rau to chè Long Tỉnh bác mau tặng đây rồi tiếng mạnh trúc khẽ reo Lê Duẩn pyjama lụa mở gà đi ra thật sự là ngồi cả đống lại nghe Lê Duẩn nói ông không bận tâm tới ý người khác các tỉnh họp bàn gì kiến nghị gì ông không cần biết chúng tôi là những mặt người giống như các bắp hang đá cho ông thử nghiệm độ vang của lời ông tôi đã phản ứng dài thấy ông nói hơi nhiều và hơi rối trong diễn đạt tôi bèn nêu ra ý kiến của một số đại biểu ở đại hội nghệ tỉnh phản đối luận điểm của lê duẩn cho rằng ở việt nam khác với marx quan hệ sản xuất tiến bộ hơn sức sản xuất lê duẩn cáo tức thì hai con mắt càng sáp lại gần nhau tiếng nói càng ríu lại tôi đã nói nhiều lần rồi mà sao cứ cố hiểu sai ý tôi mà nói mãi Marx, Marx ở đây có ý gì hai mắt tự nhiên chầm chầm xoay xoáy lại sau đó tôi học Hoàng Tùng, Trần Quang Huy nghĩa là chỉ nên nghe thôi cúi đầu xuống tránh nhìn cả vào mắt người diễn giải Chính người ấy cũng không thích ai nhìn thẳng vào lại mắt mình Tôi nhận thấy Hai vị đang chờ đại hội để có thể vào trung ương Tôi không có lợi ích nào nên không dễ nín lặng
Lê Duẩn nhiều ý lạ. Một hôm ông nói, ở ta không có tinh thần lãnh tụ. Phương Tây thể lãnh tụ tới đâu là quần chúng quay lấy. Có khi cong kênh lên, nhưng ở ta không thế. Tôi đến văn phòng trung ương, mọi người lại tránh xa, nhưng ngại đến gần thì mang tiếng cầu cạnh. Không được, lãnh tụ và quần chúng phải có quan hệ máu thịt, quấn quyết. Tôi lập tức nhớ tới những lần dân chạy theo đen ngòm đằng sau cụ hồ. Rồi thầm cãi trong đầu, đâu bằng được dân ta với cụ hồ. Nhưng sao Duẩn lại không nhìn dân với bác hồ, mà lại đi lấy mình ở tư cách lãnh tụ, để soi xét cán bộ gần hay xa. Còn anh em văn phòng trung ương tránh Duẩn, là vì họ còn nặng tình với trường chinh. Và sao Duẩn lại chỉ tính trường hợp của mình ông? Người năm bộ ra ngoài Bắc này Đã mấy ai biết ông Một chiều Dưỡng phàn nàn Rằng ông đã bảo thành ủy Hà Nội Làm bàn ghế, giường tủ Bán chịu cho công nhân viên Trừ lương hàng tháng Hay trả dần Nhưng họ không nghe Dưỡng nói Tôi hỏi Thì nói không có tiền Kìa Không có thì in ra In ra Không sợ lạm phát Tư bản đế quốc in tiền mới lạm phát Chứ ta, chuyên chính vô sản thì sao lại là lạm phát mà sợ? Tai nghe, đầu tôi cho vẽ lên ba cái dấu hỏi to thù lù. Có lẽ từ đấy trên báo, chữ lạm phát của ta được thay bằng cụm từ thu không đủ chi. Rồi thất nghiệp thay bằng sức lao động không được huy động đúng lúc. Khuyết điểm thì thay bằng chưa theo kịp yêu cầu. Sai lầm thì thay bằng chưa nắm bắt đúng quy luật. Giữ trọn được hình ảnh sáng ngời của đảng Thì từ ngữ đất nước bị nhập nhằn đi mất một số Về chuyên chính vô sản Dưỡng ngắn gọn vô cùng Người ta lầm là Marx đề ra đấu tranh giai cấp Không Nhiều người đã nói cái này trước Marx rồi Vậy phát kiến vĩ đại của Marx là gì? Là đầu tiên nêu ra chuyên chính vô sản Thế nào là chuyên chính vô sản? Rồi Dưỡng cười cười, đưa cạnh bàn tay lên ngang cổ, nói Là như Jacobin thời đại cách mạng Pháp Giết, thủ tiêu, bạo lực Hai bàn tay xòe ngửa ra hai bên Đấy, có thế thôi Đơn giản, sòng phẳng, dứt khoát Một tháng làm việc này không để lại trong tôi một ấn tượng Một nhận thức tích cực nào về Lê Dưỡng Tôi hay vẫn vơ nghĩ trở lại Tại sao Lê Dũng lại chỉ thị báo nhân dân Khi tuyên truyền các tổng bí thư của đảng Thì cần nhớ đề cao Nguyễn Văn Cừ Người tổng bí thư xuất sắc nhất Hơn cả Trần Phú Tự nhiên hình thành qua cách nói của Dũng Một thứ hạng Nguyễn Văn Cừ Trần Phú Còn Trường Chinh ở đâu thì Dũng không nói Tôi lờ mờ nghĩ Nếu Cừ xuất sắc nhất Thì hóa ra Nam Kỳ khởi nghĩa thất bại Lại hay hơn cách mạng tháng 8 của Trường Chinh ư Suốt thời gian làm việc với Dưỡng, tôi không thấy ông nhắc đến bác Hồ. Khi Dưỡng kêu ca, đảng viên ta thiếu tinh thần yêu mến lãnh tụ, ít phồ vập lãnh tụ. Dưỡng không biết cụ Hồ được tung hô thế nào, mà chỉ thấy ông ta bị lạnh nhạt mà thôi sao. Còn tôi, không ưa Dưỡng lắm vì tôi còn yêu Trường Chinh. Với tôi, anh có thể làm tổng bí thư suốt đời. Tôi biết, hồi 1948, Trường Chinh đã có thư nhận xét xứ ủy Nam Kỳ và Lê Đức Thọ mang vào. Nhưng tôi không biết bản nhận xét đã làm cho Lê Dưỡng khóc rất nhiều. Chính Mai Lộc cho tôi hay. 
Lê Duẩn lúc ấy đóng tại nhà vợ thứ nhất của Mai Lộc. Do đó Mai Lộc không lạ. Khóc ở nhà cơ sở như thế, chắc là hận người nhận xét lắm. Thật ra, xét thuận theo lý tính, tôi cứ thấy ý Duẩn sượng sượng. Tháng 9, thép mới dự đại hội trụ bị. Hay đại hội chính thức nhưng bí mật. Mọi điều quan trọng mà chủ yếu là bầu trung ương đều đã làm xong trong đó. Tôi dự đại hội công khai mà dân gọi là cờ đèn càng trống. Thép mới báo tôi mất ba tục noa, vòng tập bầu, mới bầu xong trung ương. Sau mỗi vòng, các cốt, nhất là sáu thọ, lại chia nhau đến các tổ, giải thích, vận động và dọa với ép cho theo dự kiến của các cốt. Mãi vòng ba, Hải Dương mới chịu cho Hoàng Tùng giữ khuyết. Hai đại biểu Ngô Khiết Diner của Liên Xô và Lý Phú Xuân của Trung Quốc tranh thủ diễn đàn Đại hội Đảng Việt Nam để đả kích lẫn nhau. Cụ Hồ, quần áo cánh lụa nâu, lại cầm tay hai vị Ngô Khiết Diner và Lý Phú Xuân lắc dung dăng hát Kết đoàn chúng ta là thét gan. Hai vị lầm lì có vẻ không thích lối dàn xếp kiểu nhà trẻ. Đại hội đặt nhiệm vụ trung tâm là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Nên với cách mạng miền Nam là chiếu cố. Ba năm sau, Mao Phất Cờ, thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ, thì lật nhào hết. Một sáng, ông cụ gọi đám nhà báo phục vụ đại hội ra chụp ảnh. Đã đứng đâu vào đấy, cụ chợt đi vòng ra đằng sau, tóm tay văn doãn tổng biên tập báo quân đội nhân dân, kéo lên đã lùng lại đi đốc bức ảnh này mọi người ha hả cười là nhờ cái pha văn doãn bị cụ lôi ra ánh sáng ba năm sau học ở liên xô văn doãn không về nước nữa anh là cây lý luận chuyên viết cho phỏ nguyên giáp nguyễn chí thanh bài viết chống chủ nghĩa cá nhân ký tên nguyễn chí thanh là do doãn hay doãn bụt lành như bụt viết ở đại hội ba Tình cờ, Dường Anh và tôi lại châu đầu vào nhau. Rồi Prejeneff lên, anh nhảy lầu tự tử. Một kiểu phan thanh giảng không thể nhìn thấy Pháp chiếm thành. Vừa học ở Liên Xô về, Hồng Hà đến hội trường leo trèo, bày biển khánh tiết. Bảo tôi, trần đỉnh cơm đại hội, mình cơm nhà vác ngà voi. Trên rừng tôi chơi với thép mới, không chơi với Hồng Hà. Hà yêu của sếp máu thịt hơn tôi. Tôi ghét mau máu thịt hơn anh. Rồi từ bước cơm nhà, leo trèo treo cờ, căng khẩu hiệu ban đầu. Hà dự liền mấy đại hội. Sau lên tới ban bí thư, 